0: Servus, meine Lieben. Ja, auch wenn schon der 18. Januar ist, wünsche ich euch natürlich ein frohes neues Jahr. <lacht> Besser spät als nie, aber es ist ja auch die erste Podcast-Folge in diesem Jahr. Und wie es halt so ist mit guten Vorsätzen, ja, so ist auch einer meiner guten Vorsätze für dieses Jahr, den Podcast regelmäßiger zu bespielen. Das ist in der Praxis leichter gesagt als getan, aber ich werde mir Mühe geben. Und da hilft mir natürlich auch euer Feedback. Also haut gerne in die Tasten. Schreibt mir, was wollt ihr gerne lernen? Welche Themen sollen wir vertiefen? Welche Episode hat dir besonders weitergeholfen? Und welche Gedanken haben dich in deiner Fotografie weitergebracht? Ich freue mich immer von euch zu hören. Ich freue mich aber auch, falls du es nicht eh schon tust, wenn du mal auf meinem YouTube-Channel vorbeischaust. Denn wenn ich nicht gerade Podcasts aufzeichne, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch recht groß, dass ich gerade vor der Kamera stehe und ein YouTube-Video drehe. Und auf meinem YouTube-Channel geht es natürlich logischerweise auch um die Fotografie, um Bildbearbeitung, um Bildgestaltung, um Objektive. Und ich mache natürlich auch Objektiv-Reviews und generell Equipment-Reviews. Also, schau mal vorbei, wenn du es nicht sowieso schon tust. Was mich besonders aber freut auf YouTube ist, dass sich meine monatliche Fotoaufgabe so richtig etabliert hat. Und bei der monatlichen Fotoaufgabe gibt es jeden Monat ein Thema. Die Aufgabe der Kanalmitglieder ist es, dieses Thema fotografisch umzusetzen in der eigenen Bildsprache, mit der eigenen Kreativität. Und dann machen wir am Ende des Monats immer eine gemeinsame Bildbesprechung und in diesem Livestream tauschen wir uns dann über eure Bilder aus, über die Ergebnisse, über die Schwierigkeiten, über die Geschichte hinter dem Bild. Also ein mega spannendes Format und ich bin echt froh, dass wir das ins Leben gerufen haben, weil es einfach immer wieder richtig, richtig Freude macht. Das Thema heute ist Objektive. Also wir sind uns ja einig, dass das Objektiv eines der wichtigsten Elemente ist bei der Entstehung einer Aufnahme. Auf technischer Seite. Aber insgesamt ist ein Objektiv wirklich nur ein ganz kleiner Bestandteil dessen, was ein gutes Bild am Ende ausmacht. Wir wollen jetzt mal gar nicht diskutieren, ob du wirklich ein neues Objektiv brauchst. Aber in Frage stellen möchte ich es natürlich schon mal. Nein, Spaß beiseite. Also ich habe hier auch <lacht> eigentlich viel zu viele Objektive liegen. Aber wie gesagt, wir wollen das mal gar nicht diskutieren. Ein neues Objektiv kann dir natürlich unfassbar viele neue Möglichkeiten bieten, in der Fotografie kreativ zu werden. Und ein neues Objektiv kann auch motivieren, mal wieder mehr zu fotografieren. Das Problem ist nur... Es gibt eine viel zu große Auswahl. Und zwar gibt es eine Auswahl an Herstellern. Es gibt eine riesen Auswahl an Brennweiten. Und die Preisspanne ist natürlich auch riesig. Es gibt super günstige Objektive und es gibt unglaublich teure Objektive. Und da sind viele natürlich erstmal verloren. Kann ich absolut nachvollziehen. Weil das Problem ist ja, jeder erzählt dir was anderes. Aber das ist auch richtig so, denn jeder hat natürlich auch andere Prioritäten und andere Anforderungen. Und deswegen musst du dir natürlich erstmal überlegen, warum möchte ich denn ein neues Objektiv? Wie fotografiere ich denn? Wie möchte ich denn in Zukunft fotografieren? Und welche Eigenschaften sind für mich besonders wichtig? Eine Eigenschaft ist zum Beispiel der Preis. Eine andere Eigenschaft ist die Lichtstärke. Eine andere Eigenschaft ist aber natürlich die Brennweite oder der Zoom-Bereich, falls du dich für ein Zoom-Objektiv entscheidest. Und letztendlich kann ich dir sagen, es ist es immer ein Kompromiss zwischen diesen Werten. Es gibt kein perfektes Objektiv. Irgendein Kompromiss musst du immer eingehen. Also was ist für dich wichtig? Qualität, Preis, Gewicht, Lichtstärke, Zoombereich, was ist es? Was fehlt dir an deinen bisherigen Objektiven? Möchtest du näher ran? Möchtest du weiter weg? Möchtest du weitwinkliger sein? Fehlt dir die Lichtstärke, weil du viel in dunklen Umgebungen fotografierst? Möchtest du besser freistellen können, dass der Hintergrund unschärfer wird? Oder was ist eigentlich dein Problem? Viele können das schon mal gar nicht beantworten. Und ich denke, sich das bewusst zu machen, ist ein ganz entscheidender Faktor, damit du das richtige Objektiv finden kannst. Sprechen wir doch mal zuerst über die Brennweite. Grundsätzlich musst du dich hier mal zwischen zwei Extremen entscheiden, denn es gibt Mega-Zoom-Objektive, die einen Riesenzoom-Bereich abdecken, zum Beispiel 18 bis 200 oder 28-300 oder Wer weiß, was es inzwischen noch an Mega-Zoom-Objektiven gibt. Auf der anderen Seite Festbrennweiten, die überhaupt nicht zoomen. Aber es gibt natürlich auch einen Kompromiss dazwischen. Also kleine Zoom Bereiche, Zum Beispiel der Klassiker hierbei, das 18 bis 55 oder 16 bis 55 oder 24 bis 70. Das hängt Direkt auch mit dem zweiten Thema ein Stück weit zusammen, nämlich dem Thema Lichtstärke. Verallgemeinert kann man tatsächlich sagen, dass Objektive, die einen megagroßen Zoombereich abdecken, auch deutliche Abstriche bei der Lichtstärke haben. So ist es zum Beispiel bei den Megazooms häufig so, dass die Blende im Telebereich nur 6,3 ist oder 5,6. Und das ist wirklich alles andere als lichtstark. Oder anders formuliert, die wirklich lichtstarken Objektive mit einer Blende von 1,4 oder 1,2, die sind Festbrennweiten. Also wo setzt du hier die Priorität? Zoombereich oder Lichtstärke? Ein dritter Punkt ist definitiv auch die Qualität. Und die Qualität würde ich in zwei Bereiche unterteilen. Und zwar einmal die optische Qualität. Also zum Beispiel die generelle Schärfe, Bildschärfe in der Mitte, Bildschärfe am Rand, Vignettierung, chromatische Aberration, einfach im Allgemeinen das Thema Bildfehler und wie die Optik bei Offenblende oder auch in der mittleren und geschlossenen Blende abbildet. Und als zweiten Punkt würde ich hier sicherlich auch nochmal die haptische Qualität, also die Verarbeitungsqualität sehen. Also wie hochwertig fühlt sich das Objektiv an? Ist es klapprig, ist es laut, kratzt es, wenn man an den Ringen dreht oder laufen die schön geschmeidig? Ein ganz wichtiger Punkt natürlich auch, möchtest du ein Originalobjektiv von deinem Kamerahersteller oder bist du offen für Objektive von Fremdherstellern? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele möchten das aus Prinzip nicht, aber grundsätzlich kann ich dir sagen, es gibt natürlich auch andere Hersteller, die hochwertige Objektive herstellen können. Das hängt also nicht unbedingt an einem Namen, sondern vielleicht sogar tatsächlich eher am Preis. Als letzten Punkt hätte ich noch die Frage, ob dein Objektiv automatisch oder manuell sein soll. Sagen wir es mal so, möchtest du einen Autofokus nutzen oder bist du auch bereit, manuell zu fokussieren? Es ist nämlich nicht automatisch so, dass Objektive, die du manuell bedienst, schlechter sind. Aber es ist ein Kompromiss. Viele Objektive haben aber nicht nur einen manuellen Fokus, sondern dann auch zusätzlich eine manuelle Blendensteuerung. Das bedeutet, du stellst alles manuell ein. Das hat Vorteile und Nachteile und ist sicherlich auch eine Gewöhnungssache. Aber ich würde damit mal nicht die Qualität des Objektivs verknüpfen. Es ist einfach ein weiterer Parameter. Ganz klar sollte dir aber sein, dass das alles Zahlen sind. Na, die meisten dieser Fragen kannst du mit einer Zahl benennen. Man kann auch bei der Bildqualität eine Wertung dahinter schreiben und sagen, dieses Objektiv hat sieben von zehn Punkten in Sachen Bildqualität. Was du aber nicht in Zahlen fassen kannst, ist, dass Objektive bzw. die Brennweite die Bildwirkung beeinflusst. Und jedes Objektiv eben auch einen gewissen eigenen Charakter hat. Es gibt spezielle Vintage-Objektive, wie zum Beispiel das Helios 44-4 ist es, glaube ich. Ich habe da mal einen Vlog gedreht dazu im Wald. Ähm, dieses Objektiv hat ein ganz, ganz besonderes Bouquet, Eine ganz tolle, cremige Hintergrundunschärfe. Das ist ganz charakteristisch für dieses Objektiv. Und das hat nichts mit der Brennweite oder der Blendenöffnung zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie das Objektiv gebaut ist. Die Bildwirkung ist also ganz direkt auch an ein Objektiv geknüpft. Und natürlich daran, wie du persönlich damit umgehst. Also mit der Entscheidung, wann setze ich welche Brennweite ein? Welche Perspektive wähle ich? Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass die Brennweite, die du einsetzt, nicht nur für dein Motiv wichtig ist, für die Art und Weise, wie dein Motiv dargestellt wird, sondern die Wahl der Brennweite beeinflusst natürlich auch den Hintergrund. Und der Hintergrund ist im Bild mindestens genauso wichtig wie der Vordergrund. Und der Vordergrund ist in der Regel dein Motiv. Das kann auch mal andersrum sein. <lacht> und deswegen möchte ich mal so ein bisschen die drei typischen Bereiche an Brennweiten noch mal ein bisschen erläutern. Wir fangen mal an mit einem Weitwinkel. Ein Weitwinkel setzt man ja typischerweise bei Landschaftsfotografie ein. Ja, da gibt es Ausnahmen, logisch. Aber typischerweise, Weitwinkel, Landschaft. Man muss aufpassen, denn beim Weitwinkel bekommst du natürlich einen großen Blickwinkel. Und damit ist dein Bild inhaltlich auch schnell mal überladen. Stell dir mal vor, du setzt einen Weitwinkel in der Innenstadt ein, wo viele Menschen rumlaufen. Stehen Autos rum, Menschen, Fahrräder. Dein Bild ist unter Umständen überladen und der Betrachter weiß nachher gar nicht mehr, wo er hinschauen soll. Es ist also gar nicht mal so einfach, mit einer weitwinkligen Aufnahme eine klare Bildsprache zu erhalten. Das musst du dir klar machen. Außerdem Problem 2 Weitwinklige Objektive bilden eben auch eine große Tiefenschärfe ab. Das bedeutet, dein Vordergrund ist genauso scharf wie dein Hintergrund. Und damit kannst du ein Motiv eigentlich gar nicht freistellen. Das kann auch gewünscht sein und als Stilmittel natürlich auch großartig, aber man muss es sehr gezielt einsetzen. Als zweite Kategorie möchte ich direkt in den Telebereich springen. Tele ist, wenn man es pauschal betrachtet, interessant für Porträts. Aber generell ist Tele natürlich auch gut, um weit Entferntes heranzuholen. Also zum Beispiel in der Wildlife-Fotografie. Wenn du einen Adler in der Luft fotografieren möchtest, dann macht es mit dem Weitwinkel natürlich nicht so viel Sinn. Dann brauchst du ein Tele. Aber ein Tele hat eben auch vor allem die spannende Eigenschaft, dass du eigentlich fast immer eine kurze Tiefenschärfe bekommst, also einen unscharfen Hintergrund. Und das kann natürlich auch ganz gezielt eingesetzt werden. Und deswegen sage ich immer so gerne, ein Tele ist einfach idiotensicher. Ja, mit diesem unscharfen, weichen, cremigen Hintergrund kann jeder ein gutes Bild machen. Spannend aber auch, dass beim Tele eben die Perspektive komprimiert wird. Das bedeutet, damit kannst du Ebenen im Bild komprimieren und den Hintergrund heranziehen. Der Hintergrund wirkt also viel näher am Motiv und beim Weitwinkel wirkt der Hintergrund viel weiter weg. Als dritte Kategorie springen wir jetzt mal zu einer sogenannten Normalbrennweite. Und da wird ja normalerweise so das 50 mm Objektiv beziehungsweise die Brennweite von 50 mm genannt. Für mich persönlich ist 50 mm keine Normalbrennweite. 50 fühlt sich für mich schon wie ein Tele an, also ein leichtes Tele. Ich würde vielmehr, wenn wir über APS-C Sensoren sprechen, sagen, dass 23 mm eine Normalbrennweite ist, beziehungsweise auf Vollformat 35 mm. Dabei hast du ein einigermaßen ausgeglichenes Verhältnis von Vordergrund zu Hintergrund. Die Tiefenschärfe kannst du gering halten bei offener Blende, du kannst die Tiefenschärfe aber auch vergrößern mit geschlossener Blende. Hast also vielleicht so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. Und deswegen empfehle ich auch immer wieder 23 mm als Start, als die eine Brennweite, mit der du eigentlich alles machen kannst. Wenn du zu diesen Theorien, die ich gerade hier rausgehauen habe, auch Bilder sehen möchtest, dann möchte ich dich unbedingt nochmal auf mein YouTube-Video verweisen. Das Video heißt, meine Fuji XF Lieblingsobjektive im Einsatz. Musst du mal auf YouTube suchen, da findest du haufenweise Bilder zu bestimmten Brennweiten und wie ich damit umgehe und ich erkläre da auch nochmal im Detail, warum ich für die jeweiligen Bilder die jeweilige Brennweite genutzt habe. Also ein sehr, sehr spannendes Video. Vielleicht hast du es ja auch schon mal gesehen. Außerdem an der Stelle nochmal der Hinweis auf Podcast Episode 7. Da geht es um das Arbeiten mit Festbrennweiten. Denn das hat nochmal so seine eigenen Herausforderungen, aber auch seine Vorteile, wie ich finde. Und ich denke, dass das jeden in der Fotografie weiterbringt. Also fassen wir nochmal zusammen. Bei deiner Kaufentscheidung spielen folgende Faktoren eine Rolle. Dein Budget, dein Bildstil, die Motive, die du persönlich häufig fotografierst. Persönliche Präferenzen. Na, der eine legt Wert auf Qualität, der andere auf Gewicht, der andere auf Flexibilität. Und letztendlich spielt natürlich auch immer eine Rolle, dass du von anderen beeinflusst wirst. Du hast einen guten Kumpel, der fotografiert, der schwört auf Objektiv X. Dann hast du einen YouTuber, der schwört auf Objektiv Y. Und in deinem Lieblingsfachmagazin hat ein Objektiv als Testsieger abgeschlossen. Und all das beeinflusst dich natürlich. Insofern kann ich dir nur empfehlen, probiere, lerne, experimentiere, leih dir Objektive, bevor du sie kaufst. Und auch nochmal der Hinweis zurück an den Anfang dieser Episode. Überleg dir, was sind denn eigentlich die Gründe, warum du ein neues Objektiv brauchst. Vergiss bitte aber auch nicht, dass der Einsatz bestimmter Brennweiten wirklich ein ganz wichtiger Punkt bei deiner Bildsprache ist. Aber auch nur einer von vielen. Auch Licht ist wichtig, Perspektive, Bildbearbeitung. Es gibt so viele Punkte, die du beachten musst. Und letztendlich kannst du auch mit einem einfachen, 18 bis 55 Kit Objektiv weltklasse Bilder machen. Such also nicht nach Ausreden, sondern fotografiere. Mach Fotos, sammel Erfahrungen. Das Motiv kommt nicht zu dir. Beweg dich raus. Nimm deine Kamera in die Hand. les nicht so viel, sondern mache. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.